0: Diga comigo mais uma vez, Deus é por mim? Deus é por mim. Nada, sabe irmãos, pode nos separar de Deus. Você pode sentar um pouquinho. Nada pode nos separar do amor de Deus. A gente sempre tem uma, uma espécie de uma obrigação, uma, sei lá, um, um, um peso, né? Que a gente tem que amar a Deus, tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. Mas Ele já nos amou primeiro. E Paulo explica isso no capítulo 8 de Romanos. Ah, em muitos lugares a Bíblia explica isso, mas eu gosto muito do capítulo 8 de Romanos. O Paulo, o apóstolo da graça, né? Ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus. Faça isso profético para a sua vida. Levante sua mão direita e diga assim, nada, 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 nada. Pode, me pode me separar do amor de Deus. Amém? Aplauda Jesus por isso. Olha só. Não se, não se chateie de eu pedir para você repetir as coisas. Sabe por quê? Ela tem dois aspectos. Tem um aspecto didático, claro. Mas tem um aspecto da, o aspecto do lançar da tua palavra. Se você chega em casa e você fala... Está ah, tudo, tá tudo ruim. Está tudo complicado. Então, você vai... É, transferir para Satanás o direito sobre a tua propriedade, sobre o teu, a tua decisão. E quando você diz, não, aqui não, né? Esses dias eu estava, eu fui com a pastora, já faz tempo, né? Vai passando o um tempo rapidamente. Seis meses atrás, nós fomos fazer um silk lá, com a pastora Tânia Tereza, aquela que era juíza e tal. Né? Vocês foram lá também, né? Né, Marcos? Então, ela ensinou a gente que... É, é, a gente precisa é, declarar na nossa casa que Satanás não tem poder sobre nós. Porque ele vem uma vez, recebe uma paulada, ele vem a segunda vez. Quando ele está pensando que ele está ganhando a guerra, você vai para cima dele. Você ora, você jejua, você busca, você derruba, até que um dia ele cansa. Essa é a, é a teoria da pastora lá. Nossa, parece assim que ela ensinou. É bem assim, a gente tem que permanecer na luta. E esse é o objetivo de hoje... Eu quero que você entenda... Que Deus é por você... Muito antes do que você imaginava... Paulo explica isso... Vamos ler Romanos capítulo 8... Versículo 23... E vamos analisar isso... E nós... Os que cremos... Também gememos... Ou seja... Também sofremos... Nós os que cremos... Também sofremos, também, também temos vicissitudes, temos desafios, temos é, é, situações complexas. Dia a dia enfrentamos as dificuldades normais, nós os que cremos. Agora olha o que ele fala, até grifei aqui ó. Embora tenhamos o Espírito em nós, e o que me chamou a atenção aqui ó, como antecipação da glória futura. Ou seja, quando nós decidimos por Deus na nossa vida, e decidimos cada vez intensificar o nosso relacionamento com Ele, olha o que acontece, Deus antecipa a glória que nós vamos ter no céu, aqui na terra a cada momento, a cada situação, pois, diz Paulo, aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos direitos de adoção, ou seja, estamos preparando nossos direitos de adoção, como filhos. Incluindo, e especialmente, né, a redenção do nosso corpo. No versículo 24, Paulo fala, recebemos essa esperança quando fomos salvos. Diga comigo, eu recebi a esperança da vida eterna, quando eu entendi... Que Jesus morreu na cruz por mim. Se já temos alguma coisa, diz Paulo, não há necessidade de esperar por ela. Por que esperar? Mas se esperamos por algo que ainda não temos, nós devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito, 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não podem ser expressos por palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito. O Espírito Santo aí, ó, tá? Com letra maiúscula lá, ó. Pois o Espírito intercede por nós. O povo santo que somos, segundo a vontade de Deus. Ou seja, Ele se encarregou de colocar em nós, aquilo que no futuro nós vamos viver no céu, dentro de cada um de nós, o Espírito Santo, para interceder por nós, e para que isso se transforme na vontade dEle. Ou seja, olha que interessante, Deus orienta o Espírito Santo dEle mesmo... Para que interceda nas nossas necessidades. Muitas vezes não é nas nossas vontades. Vamos entender isso. Não é nas nossas vontades. Interceda nas nossas necessidades. E muitas vezes. As necessidades que eu tenho. São confrontantes com as minhas vontades. Muitas vezes. Na maioria das vezes. As minhas necessidades. Né, elas são confrontantes com a minha vontade. Porque Deus sabe. Aonde Ele quer me levar, Deus sabe como Ele quer me conduzir. E quanto mais, eu dizia aqui antes quando nós estávamos orando aqui no altar, quanto mais nós entendemos essa sabedoria e mais nós nos colocarmos embaixo dele com submissão, com resiliência, mais Ele vai atuar. Porque o Espírito Santo é assim, Ele é um, eu sempre digo aqui, né? Um cavaleiro, um gentleman que só trabalha no nosso interior. Para nos ajudar, quando realmente, a gente se submete isso a Ele. Quando a gente, quanto mais a gente se rende a Ele, mais Ele se submete. Ontem eu estava fazendo uma live com um irmão, que está morando numa outra cidade, que era daqui. E que está passando um momento muito difícil no seu matrimônio. Muito triste a situação dele, tem dois filhos e tal. Então eu ouvi ele, e eu falei para a pastora... Me das 15 minutos quando eu voltei lá ela falou sabia que faz duas horas que você estava lá a coisa vai passando né mas eu disse para ele olha tem que ser de dentro para fora não adianta argumentar o argumento humano ele é apenas uma razão para justificar a nossa carne tem que ser de dentro para fora e Paulo está explicando isso e o pai que conhece cada coração sabe quais são são as intenções do espírito no 27 né, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade dele, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, você ama Deus? Você ama Deus? Você ama Deus? Sim. Aleluia, então todas as coisas cooperam para o bem seu, por isso Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por nós, olha só, os que são chamados de acordo com o seu propósito, você foi chamado, escolhido, sabe, Deus nos amou primeiro, diga isso comigo, Deus me amou primeiro, então, quando Deus te amou primeiro, olha que lindo, Ele te escolheu, Ele deixou você crescer, talvez Ele deixou você passar por situações complexíssimas, por situações difíceis, Alguns foram até para a cadeia, outros foram para a droga, outros foram para a prostituição. Deus tem seus projetos, porque Ele quer pegar agora aquilo que Ele colocou dentro de você, como uma janela, como uma caixa de, de, de experiência com cicatrizes da sua vida, e transformar isso num testemunho vivo, para que novas pessoas possam ser tocadas através da sua vida olhando aqui eu conheço muitos que estão aqui, e sei de muitos testemunhos, muitas histórias e então eu entendo como Deus era por aquelas pessoas e é por mim e é por nós no momento em que trouxe aqui completamente destroçado assim aconteceu comigo, assim aconteceu com minha família, assim acontece com muitas pessoas, mas depois de passarem 25, 26 anos a gente olha para trás e fala ah, agora eu entendi porque que Deus permitiu isso né, então o que está escrito no 29? Olha o 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. Então ele fala, bom, o que é que você e eu precisamos fazer? Buscar as características de Jesus e andar nesse caminho. Ah, nós vamos errar? Sim. Mas a graça dele está sobre nós vamos lá, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos Jesus Deus se faz homem, envia seu filho, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos, vamos no versículo 30, depois de predestiná-los ele os chamou, viu? depois de predestinar você, ele te chamou e depois de te chamar declarou justo justificou na cruz não há nada, nenhuma acusação vamos pensar nisso depois mais e depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. O problema é que nós não vivemos a glória. E essa noite eu quero que se entenda. Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por nós, para que nós possamos viver a glória. E aí Paulo completa esse versículo dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos repetir junto? Diga assim, nada pode nos separar do amor de Deus. É esse amor que nós não entendemos, independente de nós ter dado uma resbaladinha, independente de nós ter errado, nós ser humano, né? Hoje de manhã eu estava fazendo um telefone, recebi um telefonema e eu estava perto da pastora e eu fui extremamente agressivo com a pessoa, daí ela falou assim para mim: Ainda bem que tem a graça de Deus sobre tua vida, viu? Porque <risos> Né? Aí eu falei para ela, né, eu já tô, eu Ai... <risos> mas graças a Deus a gente tem como diz o pastor Léo a gente tem as mulheres para puxar a orelha da gente você pode ver que quando falta a mulher que para puxar a orelha a gente só se atrapalha né mas glória a Deus 31 o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? se Deus é por nós se Deus é por nós quem está entendendo? olha só se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho mas o entregou por todos nós acaso não nos dará todas as outras coisas o materialista como eu era por exemplo vai pensar assim será que ele vai me dar mais um apartamento, mais uma fazenda vai me dar mais um carro não é assim que eu pensava né mas não é assim que Deus pensa eu repito de novo ele sabe as tuas necessidades 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem tem coragem de nos acusar? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ou seja, nada pode nos acusar. Ah, mas você era um corrupto no passado. Era. Verdade. Nova criatura sou. Né? Nova criatura sou. Quem nos condenará então? 34. Ninguém, pois Cristo Jesus morreu, e ressuscitou e está sentado no lugar de honra a direito de Deus, e o que, que Ele está fazendo? Intercedendo por nós. Né? A gente precisa entender isso. Por isso a gente fala em nome de Jesus, Papai. E Jesus vai interceder por nós. 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, serão as calamidades? as perseguições, a fome, a miséria, perigo ou ameaças de morte? O que nos separará do amor de Deus? Pense aí, o que, que vai te separar do amor de Deus? O que tem sido limitador? Como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. E agora o 37. Vamos até o 39. O 37. Mas apesar de tudo isso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo. Apesar de tudo isso. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. 38. E estou convencido. De que nem faça com garra isso, porque você aqui vai é uma declaração profética para a tua vida ó. estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios nem o que existe hoje nem o que virá no futuro nem poderes 39 nem altura, nem profundidade nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus do Senhor amém? aplauda o Senhor Jesus por isso ou seja isso é que nem fome pra gente queira ou não a fome vem Deus é assim queira você aceitar ou não Ele te ama e pronto não depende de nós Depende de eu receber esse amor, por isso eu estou querendo falar para você, Deus é por mim. Repita de novo, Deus é por mim. Deus é por mim. Porque esse amor, ele existe, ele está disponível para todos aqueles, e como disse alguém, em qualquer lugar. Porque ele é onipotente, ele tem poder, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E então ele tem essa, essa graça misericordiosa sobre cada um você e eu não somos frutos do acaso, ah pastor, mas as circunstâncias que me trouxeram aqui, eu estava quase me separando do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, eu estava com uma situação complexa, eu, o senhor não tem ideia como é que era a minha vida, nada disso, Deus ama de uma forma extraordinária e pronto, vamos analisar um pouco isso rapidamente nesse capítulo 8 de Romanos você pega ali desde o começo, Paulo começa explicando sobre a incapacidade da lei de nos remir o pecado e nos levar à eternidade com Deus, ele começa dizendo isso então o apóstolo da graça que é Paulo ele ressalta o poder do Espírito Santo dado a cada criatura a cada criatura de Deus nós, criaturas de Deus cada ser humano que nasce de novo da água e do Espírito e que então reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que? Ele disse ali: tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Então, à medida que você recebeu Jesus no coração, se batizou, se consagrou, você diz: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor do meu viver. No momento que você nasce de novo, como Jesus explica em João 3, você passa a fazer parte da família, como filho, e como filho, você tem o Espírito Santo em você, e isso antecipa a glória que vai vir por quê? porque você tem a liberdade de conversar com o Espírito que está dentro de você a todo momento enquanto você está tomando banho, enquanto você está caminhando enquanto você está trabalhando, enquanto você está é, conversando, fazendo suas refeições ou seja, Paulo demonstra neste capítulo da carta aos romanos, o poder que o pecado exerce para controlar a nossa vida terrena e em contrapartida em contrapartida a isso ele explica então a essência da graça salvadora de Cristo para nós, que nos libertou do pecado, dando-nos a vida eterna, no maior evento da história que a humanidade já pôde presenciar. Ou seja, qual foi o maior evento da história? Foi a vinda do Deus vivo à Terra, se fazia o homem, para que, no lugar de todos aqueles que o reconhecerem, ele pudesse levá-los à eternidade com o Pai. Ele, ele fala em João, né? Fala, aqueles que você me deu, eu jamais vou desistir, eles irão comigo. É lindo isso. A melhor notícia em todo mundo, não é que você finalmente conseguiu o emprego dos seus sonhos. Não é que finalmente você conseguiu o cônjuge dos seus sonhos, ou você conseguiu alinhar a sua vida. Não, isso é importante, claro. Mas, ou você tem as férias assim, hum, aquelas que você nunca imaginou que ia ter viajando, né? Não, não é essa a melhor notícia, a melhor notícia é que Deus enviou o Seu Filho para que você possa ter vida eterna. Para que eu possa ter vida eterna, para que nós possamos ter vida eterna. Então tudo aqui na terra passa a ser importante sim, mas menos importante que a nossa eternidade. Tudo aqui na terra contribui para o bem daqueles que amam a Deus e quer ir para a eternidade, Deus se fazendo homem, em Cristo Jesus, e se submetendo como o um Cordeiro, o Cordeiro Santo, aos flagelos da cruz, para perdoar os pecados, e ao ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar a vida eterna, no versículo 32, a gente leu, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará, todas as outras coisas depois ele fala o amor o amor de Deus, Paulo explica ele não se separa de você em hipótese alguma, não tem maneira de você se separar do amor de Deus é como se você estivesse andando numa chuva torrencial extremamente forte e você quer se proteger mas não tem jeito, a chuva te pega de todos os lados, esse é o amor de Deus, a hora que você parar e olhar para eles e papi Pazinho, tem misericórdia de mim. Pronto, está aí o amor à sua disposição. Você pode beber da água da vida. Da água da vida. Por isso, eu quero que você repita o 39. Põe o 39 para nós de novo aí. Nós vamos ler junto de novo. Porque ele é muito importante. Olha lá, ó. diga comigo: nem altura, nem profundidade. Fala três vezes: nada, nada, nada. Em toda a criação. Jamais poderá me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Agora diga assim: põe a mão no peito e fala assim, O meu Senhor. meu Senhor. Revelado em Cristo Jesus, O meu Senhor. meu Senhor. Meu Senhor, aplauda o Senhor Jesus por isso. Nada. Diga bem forte: levantando a sua mão assim, diga assim: Deus é por nós. Deus é por mim, Deus e olha para quem está do teu lado e diga assim, Deus é por você. Deus. Aleluia, aplauda mais uma vez Senhor Jesus, Deus é por nós. Sabe, o amor de Deus é tão grande que não tem como ser medido. Nós não estamos aqui por acaso, por acidente, como eu disse, foi Deus que nos colocou nessa jornada chamada vida. Nós vivemos dEle. E a nossa maior, ou seja, a nossa residência definitiva é a eternidade. Nós viemos dEle e vamos voltar para Ele. Ou seja, a nossa maior alegria virá de nos entregarmos de volta a Ele. Quando uma pessoa se rende realmente para Deus, as vicissitudes, os problemas, as dificuldades né? vão passando. né, Vão passando e a pessoa é, tira de letra. Porque fala, não, isso aqui é apenas uma parte da minha vida eterna. Ela entende isso, e aprender a andar com ele todos os dias, até que a gente volte para ele, é uma missão de cada um de nós, aprender a andar com ele. Lá no 29, a gente diz, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Esta é uma permuta, aqui nessa cidade fala-se muito de permuta, né? Então, essa é uma permuta que, em sua bondade infinita, né? Falar aí com os construtores, com os técnicos da área de, de construção civil, né? Permuta. Essa é uma permuta, é uma troca que Deus faz em sua bondade infinita. Ele quis fazer conosco, olha o que, que ele quis fazer. Ele recebeu a nossa pobreza e transferiu as riquezas dele para o nosso coração. Eu disse esses dias, quando nós fizemos o primeiro culto desse ano, que você consiga chegar no primeiro culto do ano 2023, olhar para trás e dizer, olha quanta riqueza Deus colocou esse ano no meu coração. O meu ser cresceu. Claro que eu quero que o teu ter cresça. Imagina, é tudo que um pastor quer, que você seja próspero. Mas eu quero muito mais que o teu ser cresça muito e essa riqueza, então ele nos deu, ele nos tirou da pobreza, e nos transferiu suas riquezas, ele fez uma permuta, outra permuta, ele levou sobre si as nossas fraquezas, e nos fortaleceu, com o seu poder, quando você clama pelo poder de Deus, vocês viram isso, 42 dias na frente do hospital, de joelhos, e Deus fez um milagre, no 14 quarto dia, o médico falou para mim, ó, depois de 36 horas de prona, de barriga para baixo, eu posso lhe garantir, que eternamente sua esposa vai usar o oxigênio, até o dia que Deus quiser levar ela, se ela sobreviver, o que eu contei para vocês no começo do culto, então, Deus levou sobre si as nossas fraquezas, e nos fortaleceu com o seu poder, e nos deu esse canal chamado oração, Ele, ele assumiu a nossa mortalidade, e fez a nossa, imortalidade olha só, nós, nós estamos destinados à morte e ele nos deu vida ele trocou conosco ele desceu a terra e abriu o caminho para o céu ele trocou, ele falou, tá bom, então eu vou descer a terra para abrir o caminho para o céu ele fez homem e nos fez filhos de Deus fez homem ele se fez homem para que fôssemos filhos de Deus, olha a permuta que ele fez, ou seja, o amor do Senhor por nós, existe desde antes da criação do mundo, é maravilhoso saber que Ele nos amará para sempre, além da eternidade, Deus é por mim, diga mais uma vez, Deus é por mim, eu quero que você saia daqui hoje, cheio do amor de Deus, convencido do amor de Deus, Sabe, esse é o terror do inferno, quando você está convencido do amor de Deus. Esse é o conforto do sofredor, o amor de Deus, o soneto da eternidade, sabe, a eternidade, o aleluia do céu, o grito dos glorificados, a esperança dos remidos, eu e você, a certeza dos filhos. Esse é o amor de Deus. Deus é justo e juiz e zela pelo cumprimento da sua palavra Deus é um justo juiz Deus é um justo juiz Romanos 12,19 fala isso Romanos 12,19 fala a justiça é minha a justiça é de Deus aliás ele completa esse, 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 esse capítulo de Romanos 12,19 falando coloque brasas sobre a vida dos seus inimigos amando-os tenho vivido isso é uma coisa muito confortante. Essa semana eu tive diversas vezes experiências, pessoas vieram. Eu falo, Graças a Deus. Olha aqui, ó, minhas razões estão lá fora da porta. Quer ver minhas razões? Vai lá fora da porta ver se você encontra. De mim você não vai encontrar mais. Por quê? Porque Deus ama aquele que sabe amar o seu próximo. Independente das circunstâncias do próximo. Você precisa viver esse amor sobreviver a isso, pode vir aqui por favor, viver esse amor, Deus é justo juiz, e zela pelo cumprimento da sua palavra, o meu consolo, é que um dia, todos nós estaremos, perante o verdadeiro juiz, perante o verdadeiro juiz dos mortos, e dos vivos, e seu veredicto será justo, será final, e eterno, Apocalipse 20:12 fala: todos nós compareceremos diante de um trono branco. Éramos ou não? E então ele dirá, lembra? "Vinde a mim". Ele vai separar os bodes, lembra? Ele vai separar. Então o amor dele está derramando sobre nossas vidas nessa noite o amor dele está aqui à nossa disposição eu quero convidar você a ficar de pé nós vamos louvar o amor dele nós vamos exaltar o amor dele muitas coisas sobre o amanhã a gente parece que não entender, não é verdade? mas eu sei que Deus segura a tua mão Deus segura na minha mão e Deus segurou o amanhã para nós, fique tranquilo, Deus é por mim, Deus é por você, quando chegar a hora de morrer, você não precisa ter medo, porque a morte não pode separá-lo do amor de Deus, nem a morte, ao contrário, a morte será a transferência do teu espírito e teu corpo vivificado, para a vida eterna. Um dia vamos fazer um sermão aqui sobre esse aspecto especificamente, que está lá escrito em Tessalonicenses. Você precisa entender isso. Me permita eu ler só mais uma vez o, os versículos 37 a 39 que nós lemos aqui. Isso é bem objetivo. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios. Olha só, não tem demônio para isso. Nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. Nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada, nada, nada. Em toda a criação jamais poderá me separar. Ali está escrito nos separar. Mas eu gosto muito de usar o me separar. Porque quando a gente fala o nós na igreja, dá a impressão que é para os outros. Não, mas diga assim: nada poderá me separar do amor de Deus. Que foi revelado para gente no Cristo Jesus, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, é porque vão acontecer melhor do que a gente quer, precisa entender isso, vão acontecer melhor, com Deus no controle não tem como dar errado, não tem como dar errado, com você no controle vai dar errado, porque você é humano, comigo no controle vai dar tudo errado, às vezes a pessoa fala assim, oh, eu quero ir para uma igreja perfeita que não tenha erro, falei, aqui não tem jeito, vai ter erro, porque somos humanos mas a gente está aqui humildemente para pedir, ajude nós a corrigir nossos erros, venha falar, essa semana ainda falei com uma pessoa, falei, olha, muito obrigado por você ter a liberdade de vir falar, a gente vai corrigir isso, quando o oposto da sua oração ocorre, a sua oração não foi ignorada, ah, mas pastor, eu tenho orado e Deus ignorou minha oração, não, ela foi considerada e reavaliada para que viesse atender às suas necessidades para o seu bem supremo, porque os planos de Deus são bem melhores que os nossos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não esquece isso. Toda vez que você tiver com vontade de dar um grito para a mesa, de ira, de raiva, de... Quando você está no... Meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sou cristão, eu estou lutando. Não esqueça. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Passei 42 dias falando isso para Deus. Deus, eu creio que isso é para tua glória. E é para tua glória. É para tua glória. Vamos adorar a Deus. Pode baixar a luz, por favor. Aleluia.
1: Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostra que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me moves derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim Não há amor como
0: esse misericórdia dele está disponível todos os dias, todas as horas tua misericórdia Senhor. e
1: ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz
0: aleluia porque
1: sacrifício eu posso andar sem olhar para trás eu não compreendo também tão... conheço um outro amor
0: vai ocupar o teu lugar em mim Que pode ocupar
1: teu lugar em ti
0: Aleluia E nada vai ocupar, ocupar teu, teu lugar. lugar em
1: mim Eu
0: diz isso na igreja um
1: assim. E nada vai ocupar, ocupar teu lugar em mim Profetiza a igreja
0: fica a mão aí no seu coração feche seus olhos deixa o Espírito Santo falar com você ao som dos instrumentos que amor imenso é esse que nesta manhã fez com que você pudesse respirar, enxergar caminhar se alimentar que amor é esse que nos deu esse sol tão lindo nesse dia, que amor é esse que enquanto estamos aqui no outro lado do planeta estão cultivando suas plantas para que nós possamos nos alimentar e quando nós estamos aqui essa noite dormindo eles estão lá trabalhando e quando nós estamos aqui amanhã acordados eles estão dormindo que amor é esse que fez toda essa estratosfera que amor é esse que fez quase 8 milhões de pessoas, cada um com suas características, que amor é esse que distingue cada um de nós com exclusividade, que amor é esse que nos perdoa a todo momento, que nos derrama a sua misericórdia, sua compaixão, que atende as nossas orações, que recebe as nossas súplicas só no abrir dos nossos lábios que se comunica conosco a qualquer momento, não sem interrupção, que está sempre disponível como uma chuva seródia sobre nossas vidas, que amor é esse? Que amor é esse que deu o seu próprio filho para que em meu lugar, como meu amigo, como meu irmão, como meu Senhor, como meu Salvador, como Cordeiro Santo morresse na cruz para pagar o meu pecado, que amor é esse? É esse amor inexplicável que não cobra da sua perfeita, agradável vontade. É esse amor, esse amor sublime que irriga nossas vidas essa noite. Sim, doce Espírito Santo, muitos de nós aqui estamos precisando de experiências com o Teu amor. Muitos de nós aqui estávamos vazios, estávamos secos. E essa noite eu quero interceder por cada um. Para que o Senhor derrame um óleo novo sobre cada vida. O Senhor derrame um bálsamo de gileade. O Senhor derrame, Pai, um óleo refrescante, vinho novo. Vinho novo sobre essas vidas. Sinta o fluir do Espírito no teu coração. Sinta Deus falando para você, eis-me aqui para te ajudar. Eis-me aqui, eu sou por você. Eu sou por você, não se preocupe. Eu seguro na tua mão, eu seguro o teu amanhã. Não se preocupe, eu desconsidero o teu passado. Eu quero só usar a tua experiência para que a minha glória se estabeleça na tua vida para que a minha glória se estabeleça na tua casa, na tua família, ah meu Deus, eu, Deus maravilhoso, fala com cada um nesse lugar Senhor, oh reque santo Espírito de Deus, isso derrama. derrama, que amor é esse, que amor é esse,
1: ah. aleluia, Não, vontade boa, não quer que nada é em troca para ah. mim, para mim.
0: que amor lindo as duas mãos para frente Espírito Santo doce Espírito Santo faz chover nessas mãos a certeza do teu amor Assim como uma, uma dádiva, coloca sobre essas mãos uma dose de amor para que cada um que aqui está receba de ti esse extraordinário amor e possa sentir no seu coração a alegria de ser amado por um Deus tão grande, tão maravilhoso e ser amado com exclusividade com suas digitais exclusivas, Senhor abençoa sobre essas mãos Deus derrama dádivas de prosperidade financeira, dádivas de pro prosperidade espiritual de relacionamento contigo, de amor contigo, dádiva de amor ao próximo, dádivas Pai. De viver, como Paulo falou aqui, para imitadores, para que sejamos imitadores de Jesus. Nos dá um coração manso e humilde igual ao dele. Dádiva, Senhor, de relacionamentos saudáveis nos nossos lares. Dádiva, Senhor, de paz, de paz que transcende todo o entendimento humano. Eu oro nesse momento por cada um que está aqui na igreja está ao vivo nos assistindo na internet. Para que a Tua glória se estabeleça. Quero exaltar o Teu nome por essa igreja linda e generosa. Que num ano distribuiu 18 mil refeições aí na porta e tantas pessoas se converteram. Quero exaltar o Teu nome por essa por essa por essas pessoas tão lindas que o Senhor tem trazido aqui. Glorificado seja o Teu nome, Deus Santo, Deus Poderoso. Diga mais uma vez comigo, Deus é por mim. Com as Suas mãos estendidas ainda, receba a bênção do Senhor. Quero convidar os visitantes que vão lá atrás pegar o seu, a sua Bíblia. Queremos dar uma recordação para você dessa noite. Você lembrar da noite do amor o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti ele manifeste o amor dele para você para sua casa, para aqueles que você ama ele conceda aquele milagre que nós oramos no começo do culto para que você receba aquele milagre aquele prodígio e o Senhor volte para ti o rosto dele e te dê a paz que transcende todo o entendimento Diga comigo, eu e, casa, eu e minha casa Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor Com gratidão, com gratidão. Pois, pois Se Deus é por nós, Deus nós, é nós. Agindo Deus de trás, Deus é bom Toda hora, toda hora. Deus, é bom. Deus é amor Deus é bom, vão em paz Deus acompanha, amo vocês Aleluia Lindos Amo vocês